0: .com.br
1: No episódio anterior
2: E é, eu te perguntei para ela é, em Paranaguá como havia sido o trabalho porque quando eu cheguei no IML pela manhã eu fui
3: informada que o cadáver já estava identificado Só que no caso dessa dentista que cuidava dele ela teve a oportunidade, antes de contar com a Beatriz ela teve a oportunidade de olhar a boca Sabe do, né, do do cadáver, e ali ela reconheceu a obturação dela. E aí depois disso, que ela foi se encontrar com a Beatriz e falou dessa obturação que ela tinha feito, que estava ali no cadáver. Sabe, é, essa sequência dos fatos é uma sequência que enfraquece um pouco o testemunho dela.
2: Quando eu fiz o laudo, né, é, Eu registrei a extração do dente decido si, dente 54, e saiu como dente 56, que não existe dente 56. É
4: mais comum, e na época existia uma tese da Unicamp que havia relacionado a
2: presença desses dentes avermelhados com sinal de esganadura de asfixia. Passado um tempo, nós recebemos a documentação, aí vieram, é, eu, eu recebi um ofício do capitão Neves pedindo que eu fizesse um, um exame comparativo, um exame complementar.
1: Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o trigésimo episódio do Caso Evandro, a quarta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. Finalmente, chegamos à questão do DNA. Se você chegou até aqui, você sabe mais ou menos como que ocorre a disputa de narrativas entre acusação e defesa. Mesmo assim, antes de entrarmos nela com mais detalhes, é bom termos uma noção do quadro geral. Primeiro, o lado da defesa. De acordo com os advogados dos acusados, o exame de DNA assinado pelo Dr. Sérgio Danilo Pena no Instituto GENE de Belo Horizonte não seria confiável. Isso porque, primeiro, não havia nenhum advogado de defesa acompanhando a coleta de material que foi enviado para o exame, o que novamente contribui para a quebra da cadeia de custódia. Não apenas isso, também não havia nenhum promotor acompanhando esse processo. Em outras palavras, não haveria como garantir, com certeza, de que o material enviado para o laboratório de Belo Horizonte era mesmo do corpo encontrado em Guaratuba no dia 11 de abril de 1992. Segundo, os advogados de defesa constantemente diziam que foram produzidos três laudos e que apenas no último é que foi dado positivo. Além disso, eles também alegavam que os testes teriam demorado demais e custado muito caro. Terceiro, também é comum se ouvir não exatamente dos advogados de defesa, mas sim de outras testemunhas que ninguém saberia dizer exatamente qual foi o material enviado para o Instituto GENE. E neste sentido, a testemunha que mais se destaca é, sem dúvidas, o delegado Luiz Carlos de Oliveira, que na época das prisões era responsável pela delegacia de Guaratuba e investigava o caso Leandro Bossi. Como já falei em outras ocasiões, o Dr. Oliveira talvez tenha sido o principal responsável pela realização do exame de DNA, pois ele chegou a levantar a dúvida de que o corpo encontrado poderia ser o de Leandro Bossi e não de Evandro Ramos Caetano. Mas ele também tinha outras fundamentações para essa dúvida. Um bom exemplo disso tudo é este trecho aqui, do juros de 2004, quando ele respondia perguntas do juiz Rogério Wetzel.
4: O senhor não chegou em nenhum momento a investigar o caso, participar da investigação do caso Everton, do caso Evandro.
2: Eu tinha que investigar de certa forma, silêncio, porque eram dois casos que existiam naquele balneário. O que que o
4: senhor achou?
2: O que que eu relação achei? Relação.
4: às três réus que estão sendo julgados
2: hoje. Perfeito. Especificamente? Eu fui na primeira declaração onde motivou todo o caso Evandro que foi na declaração do Diógenes Caetano, em 29 de maio daquele ano, na Procuradoria da República com o doutor Celso Carneiro do Amaral. E naquela, naquela declaração do Diógenes, ele diz em determinado momento que existia uma chave que foi encontrada do lado do corpo e que essa chave provavelmente seria para provar que aquele cadáver pertencia ao Evandro. E se ele, Diógenes, que trazia aquela notícia, dizia isso, a polícia até então não havia solicitado um exame de DNA. Não existia nenhum exame que constatava que aquele cadáver era ou não era o do Evandro. E não existia a possibilidade que eu solicitasse um DNA naquele cadáver como como sendo do Leandro que, que eram as minhas suspeitas nesse caso então em virtude disso eu fui falar com o delegado que de imediato ele recusou mas posteriormente ele entrou com o pedido de DNA esse exame veio por duas vezes o resultado não conclusivo e posteriormente houve um terceiro que houve conclusivo. Levorou, demorou um, um espaço de Mas tempo se, bastante
1: grande. Muito bem. Essas argumentações do Dr Oliveira vêm de longa data. Um dos exemplos que eu tenho nos meus arquivos é do programa Jogo Limpo, da TV Independência, 15 de outubro de 1995. Na ocasião, ele e o advogado de defesa, Figueiredo Basto, eram entrevistados pelo apresentador Mauro Bauruque o trecho a seguir é importante porque também mostra uma outra argumentação recorrente do doutor Oliveira, de que haveria outras formas de se fazer esse exame de DNA, além de como é que seriam as condições ideais para se fazer a coleta do material.
2: Eu gostaria até de ressaltar o seguinte, o porquê, qual seria a preocupação, o problema de fazer um novo exame de DNA? O mesmo as pessoas têm que se é, cientificar, têm que saber que um exame desse demora no máximo 30 dias. Na oportunidade, eu fiz um contato com um professor da Escola de Polícia de São Paulo, Dr. Ayushi Aymar Muradi, que inclusive é professor da Unicamp, em Campinas, e solicitei a ele da possibilidade da execução desse exame. E ele se colocou inteiramente à disposição para a realização desse exame. Nunca isso foi permitido. Por que a escolha desse ou daquele... Não estou contestando a, a idoneidade desse ou daquele médico. Mas, como o doutor colocou, esse material foi colhido na presença de ninguém. Esse material simplesmente foi levado para um médico. Para a credibilidade, nós temos que estar presente. Tem que estar lá o advogado da defesa, tem que estar lá o membro do Ministério Público, tem que estar lá o Poder Judiciário... Todas essas pessoas envolvidas nisso, porque não é possível que se fique calado depois de uma situação como essa, três anos já se passaram e não existe uma única prova. Nós estamos partindo querendo ser um país de primeiro mundo, onde um país de primeiro mundo vem e coloca em liberdade uma pessoa que foi imputado um crime, que não existiu uma única prova e foi colocada em liberdade. Aqui existem sete pessoas presas e continuam até hoje presos sem uma única prova, ou seja, existe uma prova testemunhal que o jurista sabe como é que é denominada, é a prostituta das provas, e em nenhum momento essas pessoas foram colocadas em liberdade, permaneceram presas alegando o clamor público, sempre mobilizado pela opinião pública, onde a imprensa teve uma grande parcela de responsabilidade. E existe aqui ainda no Paraná, eu vou aqui ainda me estender um pouco mais, Dentro da imprensa policial, muitas pessoas que trabalham nesse sentido, que não são capacitadas para isso, e acabam fazendo injustiças e lidando com vidas de pessoas. Então isso não é possível.
1: Pelo lado da acusação, tudo isso teria justificativas. Em primeiro lugar, sobre a ausência de promotores e advogados de defesa na coleta do material que foi enviado ao Instituto GENE em Belo Horizonte. O teste teria sido feito por iniciativa única e exclusiva da Polícia Civil do Paraná, que na época era chefiada pelo delegado-geral José Maria de Paula Correia. Foi ele quem foi o responsável pelos trâmites da realização do exame de DNA motivados pelas indagações tanto de Luiz Carlos de Oliveira, quanto do delegado que fechou o inquérito de Guaratuba após as prisões, o Dr. João Ricardo Kepes Noronha. Em outras palavras, o pedido não veio da juíza, não veio de requisição judicial e foi totalmente uma iniciativa da polícia. Por isso, não haveria necessidade da presença de advogado e promotor no momento da coleta do material. Mas se isso não bastasse, há também uma outra coisa que sempre precisamos lembrar. Em 1992, sequer havia protocolo definido sobre como deveria se utilizar tecnologia de DNA em casos criminais. Era ainda uma tecnologia bastante nova e de acesso bastante limitado. Ainda assim, haveria alguma confiança de que o material coletado era confiável, pois ele foi retirado do cofre do IML de Curitiba que guardou parte do material do cadáver em abril. Essa novidade da tecnologia também explicaria a escolha do Instituto GENE de Belo Horizonte. Aquele era um dos poucos lugares no Brasil que podiam fazer tal procedimento. Por causa disso, era um procedimento que custava caro e teria uma fila de demandas grande. Isso explicaria o custo elevado e a demora do resultado. E daí tem a questão de que somente no terceiro laudo é que teria dado positivo. De fato, a defesa está certa em dizer que há três laudos. O primeiro é de 17 de novembro de 92, o segundo de 9 de dezembro de 92 e o último de 21 de março de 93. Mas aqui é um jogo de palavras e é nela que a disputa principal ocorre. Eu apresentei esses materiais para vários especialistas e todos foram unânimes em dizer... Não são três laudos. É apenas um laudo feito em três partes. Os dois primeiros são relatórios preliminares e o último é o laudo conclusivo. Ou seja, é um processo feito em três etapas. Pelo menos de acordo com a documentação, não existem três testes diferentes. É sempre o mesmo teste feito com os mesmos materiais cujos processos demoram bastante. E como se esse linguajar técnico não bastasse, ainda há outra questão. Ao contrário do que o Dr. Oliveira sempre afirmou em entrevistas e depoimentos em júri, a conclusão de que o corpo era de Evandro não veio apenas no último laudo. No segundo laudo, de dezembro de 92, ele já apontava essa resposta. No julho de 2004, o promotor Paulo Marcovitz chegou inclusive a questionar o doutor Oliveira diretamente sobre isso.
3: 1606... Que é o primeiro laudo preliminar de DNA do Instituto Gene. Poderia, Dr. Luiz Carlos, historiar a última página depois, por gentileza? Desse laudo, página. desse, desse laudo, laudo, desse laudo preliminar. Olha, né? é
4: 1609 ali, doutor As conclusões é. preliminares. O questionamento, doutor Paulo, seria no sentido...
3: Eu, eu gostaria que ele tomasse conhecimento, depois eu vou perfeito, questionar.
2: Perfeito, perfeito. Não tinha conhecimento, doutor. Não tinha. Não tinha.
3: É do segundo laudo.
2: Eu não tinha conhecimento. Está tá
4: dobrado.
3: Nesse segundo laudo, doutor Luiz Carlos, já se fala que o corpo é de Evandro Ramos Caetano, como o senhor pode constatar aí, nesse segundo laudo preliminar. O senhor parece que tinha uma informação que os dois primeiros não teriam dado positivo, Exato. seria isso? Silêncio, uma questão de ordem, uma questão de ordem, excelência, doutor juiz. Ele passou em repergunta, ele disse que os dois primeiros laudos não,
2: não foram conclusivos. Não conclusivos, ele não negou, não, não foram conclusivo. conclusivos, ele perfeito. não negou. Perfeito, perfeito doutor, perfeito. Não. foram conclusivos, só para dizer, esse, embora o esse segundo espa- seja, mas... Esse caso sobre o Evandro e o aparecimento... Então,
4: esse laudo também o senhor não tinha lido, não tinha conhecimento dele, doutor Luiz Carlos? Esse daí do segundo também não Não. Só tinha ouvido falar, que não tinha sido conclusivo Eu fui informado
2: por uma pessoa, por um médico A respeito que ocorreram dois resultados anteriores não conclusivos E posteriormente houve um terceiro conclusivo Não sabendo se qual foi o material que foi enviado eu não estou acusando nem dando alguma coisa contra o médico Porque se alguém induziu ou não em erro
4: Perfeito então não tinha conhecimento desse segundo também. Não, não tinha. tinha pois não. Se putiguar,
3: pode pegar o Posso continuar, excelência?
1: Sim. Quem fez a interferência que vocês ouviram antes, falando que o Dr. Oliveira afirmou que os laudos não foram conclusivos, foi um dos advogados de defesa. Novamente, a coisa toda soa como um jogo de palavras baseado em tecnicalidades. Mas quando olhamos o contexto todo, fica bem claro que o Dr. Oliveira afirma e reafirma diversas vezes que os dois primeiros laudos não teriam ainda confirmado que o corpo era de Evandro. Sim, realmente, esses laudos preliminares não eram conclusivos no sentido de serem relatórios finais, mas o segundo já confirmava sua identificação. Isso é um fato. A verdade é que o Dr. Oliveira nunca chegou a ler os laudos de DNA com atenção na época dos fatos. Quem diz isso é ele mesmo, no júri de 2004, em resposta à promotora Lúcia Inês de de Andrit e ao juiz Rogério Wetzel.
0: É, o senhor disse aqui agora em plenário que o senhor não tinha conhecimento da, do conteúdo daqueles dois laudos preliminares de DNA.
2: Não tinha mesmo.
0: Ontem nós vimos é, uma fita de vídeo de um programa, se não me falha a memória, que na jogo, TV. Limpo, jogo Limpo. E Era naquele que programa, limpo. programa foi entregue esses dois laudos. O senhor não teve curiosidade de manuseá-los?
2: Não, senhora. Perfeito. Não tive curiosidade mesmo porque as pessoas... Não,
0: eu agradeço. Posso responder? O senhor responder? Disse que não teve...
2: Posso responder? As pessoas que me informaram, e a senhora terá acesso inclusive, a senhora pode perguntar a quem na época dos fatos estava lá e que viu esses dois resultados não conclusivos, está aí.
4: Mas eu queria saber, já que o senhor teve tanto interesse em buscar, mesmo não sendo delegado o caso, quando ele chegou pela... Primeira vez ali naquele programa esse laudo, por
2: que que o senhor não teve curiosidade de olhar? Porque eu já tinha curiosidade, doutor, eu já sabia que aqueles laudos eram não conclusivos. Eu já tinha, isso para mim, já bastava, eu não não tenho conhecimento técnico a respeito do que. Não, Por que não foi não conclusivo? Eu sabia que não foi conclusivo Perfeito. porque Perfeito. não, e não Eu era aquele não garoto. Teve
4: que saber o teor. Saber
2: Exatamente. Para mim, Perfeito. o que interessava Perfeito. era o resultado final. Mais alguma pergunta, Eu Tenho
0: ainda mais algumas, doutor.
1: Já no primeiro laudo preliminar, é citado quais foram os materiais enviados do corpo. Abre aspas. Dois dentes, sendo um permanente, primeiro molar superior direito, e um decíduo, segundo molar inferior direito. Um fêmur de uma criança... Um bloco histológico incluído em parafina contendo um fragmento de músculo. Fecha aspas. Todos esses materiais eram numerados e registrados como tendo sido retirados do Abre aspas, cadáver registrado no livro IML sob número 537 92 durante a necrópsia realizada no dia 12 de abril de 1992. Fecha aspas. Todos os três laudos sempre abrem citando esses mesmos materiais, os dois dentes, o fêmur e o bloco histológico com fragmento de músculo. Não houve nenhuma adição de material em nenhum desses processos. Todos esses materiais foram comparados com o sangue de Ademir e Maria, os pais de Evandro. Apesar disso estar bem claro em todos os relatórios e do promotor em 2004 ter pedido até para o Dr. Oliveira ler o segundo laudo em júri, o delegado não deixou de afirmar que não era possível dizer exatamente quais os materiais que foram utilizados e tampouco parou de afirmar que somente o terceiro laudo foi conclusivo. Se você duvida de mim, ouça por si mesmo. Esse é Luiz Carlos de Oliveira, no júri de 2005, sendo novamente questionado pelo promotor Paulo Marcovitz.
3: Doutor Luiz Carlos, até aproveitando essa questão que o senhor falou, até parece que o senhor mencionou hoje que os dois primeiros laudos do caso do Evandro foram não conclusivos, né? Até no júri passado, até o senhor mencionou que não conclusivo para o senhor equivaleria a negativo, seria isso? Eu acredito, eu sou leigo, doutor, eu tenho que falar, porque... Pode falar, desculpa. porque eu
2: acredito assim, um exame que hoje, talvez na época não fosse essa celeridade toda, mas um exame que leva aí pouco tempo, levou simplesmente aí quatro, cinco meses para vir um resultado. De forma que duas vezes esse laudo veio não conclusivo. E todas as minhas suspeitas não têm nada a ver com o laudo, já existia a suspeita independentemente do DNA. E cada vez que isso ia se procrastinando, formava mais convencimento para que eu acreditasse que não era o cadáver.
3: Certo. Agora, o senhor há de recordar, até que no júri passado eu tive a satisfação de inquiri-lo e mostrei para o senhor o segundo laudo preliminar sim, de DNA. lembro, sim, senhor. E o senhor lembra que naquele laudo já se dizia que era o cadáver do Evandro, né? O... No segundo laudo preliminar eu não, de DNA. não
2: tenho lembrança está disso. Está nos autos isso. Eu, eu tenho conhecimento, doutor, que dois laudos vieram não conclusivos. É óbvio que essas informações partiram de dentro do Instituto Médico Legal... Eu até fico. prefiro não mencionar, porque. Não... É, o senhor
1: falou isso inclusive no outro julgamento. E aqui está ele no júri de 2011 de Beatriz Abage. O áudio teve problemas de captação no dia, por isso a qualidade não está das melhores, mas dá para entender o que ele diz. Neste momento, ele estava respondendo as perguntas do juiz Daniel Ribeiro surge de Avelar.
2: E deu essa sustentação até o dia de hoje. Esse exame de DNA, excelência que foi feito em Minas Gerais pelo Dr. Sérgio Damilio Pena, que é um excelente médico, médico íntegro,
3: muito provavelmente
2: deve ter sido induzido em erro, porque na verdade é o seguinte, o material enviado para ele, vieram dois exames não conclusivos, e aí existe um terceiro exame após seis meses conclusivo, dizendo então, sendo que ele levanta, excelência, me parece que esse material analisado foi um dente, um dente, quem foi a pessoa que arrecadou esse material? quem enviou? foi na presença do Ministério Público? foi na presença da defesa? ninguém se manifestou para saber quem é que foi que arrecadou esse material e publicou para que ele fosse enviado ao médico que fez esse exame nós não sabemos hoje que material é esse que foi enviado porque obviamente se me mandar de um dente de para o médico para fazer o exame do pai e da mãe da criança.
1: mais adiante, também neste julho de 2011 o promotor Paulo Markowitz teve a oportunidade de, mais uma vez questionar o doutor Oliveira com as mesmas questões durante suas perguntas, ele se referia a uma famosa matéria que foi publicada na revista Isto É, no dia 20 de abril de 2011
3: é, doutor Luiz Carlos, em relação a, ao exame do DNA inclusive viu uma uma entrevista sua, mas isto é, o senhor fala a respeito do DNA Salvin né? que O senhor disse que os dois primeiros exames de DNA eram inconclusivos. Não conclusivos. Não conclusivos, tá certo. Então eu gostaria que fosse mostrado o senhor já pedindo outro julgamento. Mas novamente tem que pedir para o senhor. Eu pedi. Volume 9, doutor.
2: Eu não entendi, doutor, como é que foi colocado?
3: O senhor concedeu uma entrevista dizendo que os dois primeiros laudos de DNA e Evandro não, eram não conclusivos. E, eram, e posteriormente, veio um terceiro conclusivo. Pois, e é. isso eu falei desde o início. Sim, então eu gostaria que o senhor visse novamente, que eu lembro que no outro julgamento eu mostrei para o senhor o laudo, Por favor. As folhas. Primeiro lá.
4: 1651 e seguinte consta segundo laudo preliminar de investigação genética, genética da identidade, pelos dados direto, defeito,
3: isso. Eu gostaria de particular particularmente. Né?
2: Eu não sei se tudo que foi efetivamente acontecido foi reportado nesse processo, mas eu digo ao senhor, com toda a a verdade desse mundo, existiram dois exames não conclusivos. Na oportunidade, doutor, eu fazia contato com Belo Horizonte, com a clínica do doutor Sérgio Danilo Pena. Logo no início, e de imediato, eles me atendiam, posteriormente, não me atendiam mais. Provavelmente receberam alguma orientação nesse sentido. E aí, todas as vezes que vinha possibilidade da notícia desse laudo, eu acompanhava. E por duas vezes eu tive notícias que esse laudo veio não não, 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 convidado. E posteriormente foi arrecadado, foi enviado outro material e aí sim veio o conclusivo. Eu só
3: gostaria que o senhor olhasse particularmente as folhas 1656... É? Até, que o, até porque o senhor insiste na, na imprensa em dizer que o segundo laudo Não é conclusivo Não, não, não é o segundo, segundo, é o terceiro Dois laudos não conclusivos Pois é, mas na verdade São três laudos e dois conclusivos Apenas é. um é. Um que diz que é sexo masculino O senhor, por favor, veja 1656 1656 Eu não cheguei naquela oportunidade A
2: verificar a, O laudo, ao laudo Quem teve acesso dois laudos, direto, falou pra mim que vieram dois laudos não conclusivos é. E essa informação veio de pessoas que tevem acesso. Então, eu falei sobre isso. E o terceiro laudo,
3: que veio conclusivo, o material enviado também foi medido, foi um dente. Na verdade, todos os, os três laudos, doutor, é fragmentos de músculo... São dois dentes, se o senhor quiser ver, pode ver Estou lhe apresentando, lá. Na verdade é assim, excelência O médico, o médico
2: é uma pessoa servíssima O doutor Sérgio Camilo Pérez. Eu não sei, vossa excelência Esteve presente quando foi arrecadado o material e enviado O senhor sabe, pode, o senhor poderia me dizer Qual foi o
3: material que foi enviado para, E na presença de quem que foi feita essa arrecadação Porque não me permitiram. a sustentação oral Nós vamos falar não é momento, eu não posso responder para o senhor, eu não quero antecipar. Desculpa o está me aprofundando, eu não sou advogado de defesa, não longe de mim fazer qualquer coisa nesse sentido. Eu nem falei eu isso. Eu sou o policial. Já, falar, o que a defesa está reclamada. Não, tá eu não, não d- doutor, Por isso que eu expliquei até que o senhor não quer saber.
2: Eu, eu estou em busca da verdade. Eu
1: se vê, não há como mudar a cabeça do Dr. Oliveira. Acredita em mim, eu já tentei. Você pode mostrar esses laudos para ele mil vezes e ele vai continuar insistindo que vieram dois laudos inconclusivos. E ele diz que teria recebido essa informação de alguém que teve acesso a esses laudos na época antes mesmo deles se tornarem públicos e que essa pessoa teria lhe dito que foram dois laudos inconclusivos. O doutor Oliveira nunca cita quem foi essa pessoa que teria lhe dito isso. E ele também nunca afirma nessas palavras que eu vou usar, mas a impressão que eu tenho quando ele diz isso é o seguinte. Uma pessoa de confiança teria informado para ele que os dois primeiros laudos foram inconclusivos, mas, misteriosamente, o segundo laudo foi registrado como conclusivo. Ou seja, alguém teria manipulado esse resultado nos bastidores. Mas eu reforço, essa é a minha interpretação do que ele está dizendo. É a única explicação que eu tenho para ele insistir tanto nessa questão. E se foi isso mesmo, o Dr. Oliveira nunca deu provas de que uma manipulação deste tipo poderia ter ocorrido. Para entender isso melhor, eu tive que reconstruir a partir dos autos toda a linha do tempo dessa questão do exame de DNA. Somente desta forma é que eu seria capaz de entender exatamente como que surgiu a necessidade desse exame e como foi feito todo o processo. Modéstia desta parte, eu creio que consegui montar uma linha do tempo boa o suficiente para se entender todo o cenário. Portanto, antes de analisar os laudos em si, eu vou mostrar tudo o que aconteceu no processo. E dessa forma eu espero esclarecer algumas confusões que sempre aparecem nesse assunto entre todos os envolvidos. E eu já adianto para vocês o seguinte... A última coisa que o exame de DNA queria era saber se o corpo era de Evandro. O melhor ponto para começarmos essa história toda é provavelmente no dia 30 de abril de 92. Foi neste dia que o diretor do Instituto de Criminalística de Curitiba, o senhor Luiz Gabriel Costa Passos, requisitava ao diretor do IML de Curitiba que fossem feitos testes nas vestes do corpo, buscando indícios de sangue e sêmen. O mesmo era pedido também em outras peças de roupas abandonadas que foram encontradas no Matagal. No dia 18 de maio de 92, o relatório do IML de análise dessas peças ficou pronto. Assinado pelas químicas legais Dulcinea Coelho e Sônia Maria Ribeiro Graçano, elas apontavam que o estado de todos os materiais estava degradado demais para que fosse analisado o sangue que as roupas do corpo continham. Nas peças de roupas achadas no matagal, nenhuma mancha parecia conter sangue. Em nenhuma das peças analisadas, havia sêmen. Meses se passaram sem nenhum avanço nesse departamento. Entre abril e julho, o grupo Tigre investigava o caso em Guaratuba. Durante esses meses, eles nunca tiveram acesso ao laudo de levantamento do corpo e ao laudo de necropsia. Apesar dos insistentes pedidos dos delegados, esses documentos só apareceram após as prisões. E daí, temos o relato do perito Drischel, dizendo que pouco antes das prisões, ele teria sido visitado por policiais militares que requisitavam o laudo de levantamento do cadáver. Nos dias 1, 2 e 3 de julho, ocorriam as prisões em Guaratuba. E foi no dia 3 de julho que policiais apreenderam objetos na casa de Oswaldo. No caso, um alguidar com manchas avermelhadas que pareciam sangue, um facão de 70 centímetros de comprimento e um punhal com 20 centímetros de comprimento. Também no dia 3 de julho, foi feita uma perícia no suposto local do crime, a Serraria Abage. No dia 6 de julho de 92, foi feita uma busca e apreensão na casa da família Bage. Nenhum objeto de destaque foi encontrado lá. Em 7 de julho de 92, um dos delegados de Guaratuba, o Dr. José Carlos de Oliveira, apreendeu o veículo escorte de Beatriz Abage. O objetivo era de buscar por indícios de sangue no carro, pois o relato era de que aquele teria sido o carro utilizado para transporte do corpo, após o ritual. Também neste dia 7 de julho, o delegado João Ricardo Keppes Noronha requisitava ao Grupo Águia que lhe fossem entregues todo e qualquer material referente ao Caso Evandro, assim como um relatório do ocorrido. Foi por causa disso que o então capitão Valdir Copete Neves redigiu o dossiê Operação Magia Negra, contendo inclusive uma transcrição da fita cassete com a confissão das Abaje. No dia 8 de julho de 92. O delegado adjunto Sidney Martins Leal enviava uma série de perguntas ao Dr. Luiz Gabriel Passo, o então diretor do Instituto de Criminalística. As perguntas referiam-se à possibilidade de se detectar presença de sangue naqueles materiais. Naquele mesmo dia, 8 de julho, o Laboratório de Química Legal do IML encerrava o exame pericial de diversos materiais o alguidar de cerâmica encontrado na casa de Oswaldo Marcineiro, dois facões, dois feixes com 12 fios de cobre retorcidos, um punhal e um batedor de carne. Abre aspas. Foram tomadas pequenas amostras em quantidade suficiente para se processar a sequência de análises exigida das crostas e manchas impregnadas no alguidar, nos dois facões e no batedor de carne. Fecha aspas. No primeiro teste, apontou-se que elas poderiam conter sangue. Na segunda etapa, confirmou-se a presença de sangue. Tendo em vista que eram materiais aparentemente próprios para sacrifícios de animais, prática essa que era sabida que Oswaldo Marceneiro desempenhava, isso não era exatamente um espanto. Somente no alguidar apreendido na casa de Oswaldo é que foi feito o teste para sangue humano através de um método chamado de inibição de antiglobulina humana. A suspeita era de que aquele teria sido o alguidar que Oswaldo poderia ter utilizado no assassinato de Evandro, já que era uma tigela consideravelmente grande, com cerca de 38 centímetros de diâmetro superior, 13 centímetros de diâmetro inferior e 15 centímetros de altura. O teste deu negativo para a presença de sangue humano. Contudo, ainda de acordo com o relatório, isso não significava que não havia sangue humano em si. Mas sim, que apenas um teste de DNA poderia confirmar com maior certeza. Então, foco neste ponto aqui que isso é importante. No alguidar encontrado na casa de Oswaldo Marcineiro, foram detectadas manchas avermelhadas. O laboratório de química legal do IML dizia que essas manchas eram de sangue, mas não conseguiram determinar se seria sangue humano, e afirmaram que apenas um teste de DNA poderia confirmar com certeza. Essa tecnologia eles não dispunham. Também nesse dia, 8 de julho, o delegado Noronha requisitava que fossem feitas novas buscas e apreensões na casa de Oswaldo Marcineiro, na Serraria e na casa da família Bage. Aqui podemos ter uma noção também das proporções que os boatos tomavam na época, pois ele cita que existem conversas de que na casa da família Bage haveria um, abre aspas, edículo subterrâneo lacrado, fecha aspas. Eu já contei essa história em outras entrevistas que concedi mas aqui é um bom momento para deixar registrado neste podcast. Em 2002, eu fui para Guaratuba passar uns dias com alguns amigos durante a tradicional festa do Divino, que acontece sempre em julho. Era inverno, fora de temporada, estávamos de férias letivas e a cidade estava sem aquele tráfego gigante de pessoas que ocorrem no verão. Entre uma caipirinha de vinho e outra, gostávamos de andar pelas ruas de Guaratuba para curtir um pouco dos ares do litoral no meio de um friozinho. Ao passar por uma rua, uma das minhas amigas virou e disse Aqui era a casa das bruxas Elas matavam crianças no porão e enterravam no quintal Algo assim Eu só conhecia por cima a lenda das bruxas de Guaratuba Mas eu lembro bem de pensar na hora Como assim algo assim existiu? Eu costumo dizer que esse foi um dos episódios da minha vida Que anos depois me levaram a querer investigar e recontar o caso Evandro Se essa minha amiga não tivesse falado isso na época, talvez esse podcast nem existisse. Essa história do porão onde matavam crianças circula até hoje. Eu sei porque eu já ouvi outras pessoas citando ela. Mas tudo isso era, claro, um boato. O porão existia e funcionava como uma espécie de adega onde a família Abage guardava vinho. Já me adiantando, a perícia nunca encontrou nada lá. Mas essa história mostra como o caso tomou proporções que vão além do próprio inquérito policial. No dia 9 de julho de 92, um monte de coisa acontece. Citando uma por uma. O delegado Noronha requisitava a juíza Enésia de Kowalski que fosse feita a busca nas casas de Oswaldo e das Zabage e que essas buscas deveriam ser feitas com a presença de peritos criminais. As buscas foram realizadas no mesmo dia. Na casa de Oswaldo, apreenderam fitas de vídeo, entre elas filmes de terror que ele tinha em casa. Na casa das Zabage, foram apreendidas armas de fogo e rádios comunicadores. Também foi feita uma busca na Serraria Abage, mas nada de relevante foi coletado. Nesse mesmo dia, Noronha também enviava uma série de perguntas ao então diretor do IML de Curitiba, Dr. Marcos Parreira, sobre quais instrumentos poderiam ter causado as lesões encontradas no corpo. São essas perguntas que motivaram o IML posteriormente a fazer o estranho ofício em que dizem que as confissões possuíam perfeita correspondência com as lesões do corpo o que já explicamos que não faz muito sentido, especialmente nos detalhes do corte do pescoço e da emasculação que foram registradas nas confissões, mas que não condiziam com o estado do corpo encontrado. Por fim, ainda em 9 de julho, o Dr. Noronha obtinha da mãe de Evandro algumas peças de roupa que eram do garoto. Duas calças, duas camisetas, uma blusa e um lençol. Seriam materiais que deveriam ajudar em alguma etapa da investigação, mas aparentemente nunca tiveram grande importância. No dia 10 de julho, foi feita uma nova busca e apreensão na casa de Osvaldo. Já era a terceira. Desta vez, entre outros objetos, registraram que encontraram livros, cadernos com nomes de clientes e um recorte de jornal com matéria sobre a morte de Evandro. Também neste dia, o delegado Noronha enviou para serem analisados no Instituto de Criminalística os revólveres e os rádios apreendidos na casa da família Bage, assim como o carro de Beatriz nada de relevante foi encontrado nessas perícias. Por fim, foi ainda nesse 10 de julho que o subtenente da Polícia Militar, Francisco Filomeno Andrade, entregava ao delegado João Ricardo Cepes Noronha o dossiê Operação Magia Negra, a fita cassete com confissões de Celina e Beatriz Abage, assim como, abre aspas, um arco de serra da marca Alex com um cabo de material plástico de cor preta apresentando sinais de muito uso, o qual teria sido arrecadada na serraria de propriedade de Aldo Abage no dia das prisões. Fecha aspas. No dia 11 de julho, dadas as divergências de relatos, ocorrem as acariações entre os cinco homens presos no presídio do Aú. Osvaldo, Davi e Vicente continuavam afirmando que mataram Evandro. Bardelli e Cristofolini diziam que eram inocentes. Por isso foram feitas essas confrontações entre eles. É nessa ocasião que Oswaldo, Davi e Vicente relatam pela primeira vez que também teriam sido responsáveis pelo sumiço de Leandro Bossi, que teriam sequestrado o garoto e entregado ele para uma loira, gringa e gorda, nas palavras deles, no aeroporto de Guaratuba, a mando de Celina Abage. No dia seguinte, 12 de julho, ao saber dessas novas informações, o delegado Luiz Carlos de Oliveira foi ao presídio do UAU. Em conversa particular com Oswaldo Marcineiro, o pai de santo afirmava pela primeira vez que estava sendo torturado e que era inocente, tanto no caso de Evandro quanto no de Leandro. Em 13 de julho de 92, o escrivão da Polícia Civil, Marco do Nascimento, diz que passou a tomar as providências com o IML de Curitiba para se encaminhar o facão e alguidar apreendidos na casa de Oswaldo para um teste de DNA com o intuito de saber se havia resíduos de sangue ou tecidos humanos nos objetos. Ele informava que entrou em contato com um laboratório da FBI, que existe no Uruguai, e que, se eles não tivessem condições de fazer os testes, poderiam encaminhar para o Instituto GENE, em Belo Horizonte. Até onde eu pude verificar, essa aqui parece ser a primeira vez que o Instituto GENE do Dr. Sérgio Danilo Pena é mencionado. Como que eles chegaram até ele, isso não fica claro. O responsável por redigir uma carta ao laboratório do FBI perguntando da possibilidade de se realizar um teste de DNA foi o delegado-geral da Polícia Civil, o Dr. José Maria de Paula Correia. E aqui um ponto bem importante para se reforçar nessa questão toda do DNA. Ao que tudo indica, na documentação presente, a necessidade de um teste de DNA começou não pela dúvida da identidade do corpo encontrado em Guaratuba, mas sim pela para que fossem feitos testes tentando detectar sangue humano nos materiais apreendidos na casa de Osvaldo, notadamente o alguidar, as facas e o batedor de carne. Na carta escrita pelo Dr. José Maria de Paula Correia é bem claro que eles não têm dúvidas. Aquele é o corpo de Evandro Ramos Caetano e ele foi morto num ritual de magia negra. Mas mais do que apenas detectar se havia sangue humano, o Dr. José Maria Correia também considerava importante que fosse determinada a origem daquele sangue. Afinal, se fosse confirmada a presença do sangue humano, a próxima pergunta seria Ok, de quem é esse sangue? Será de Evandro? De Leandro Bossi? De alguma outra criança? E é neste ponto que ele sugere um procedimento. Uma maneira de se determinar isso seria através de um teste de paternidade. Eu vou ler parte da carta, já traduzindo direto para o português de forma que fique mais claro isso. Abre aspas. Deixamos claro que a morte do menor ocorreu durante um ritual de magia negra, no qual a vítima foi sacrificada com o propósito de trazer fortuna e poder para os executores. No local do sacrifício e na casa de um dos executores, foram encontrados os seguintes materiais contendo manchas como aspecto de sangue. Uma tigela de cerâmica, o alguidar, facas, um batedor de carne a possibilidade de se comparar os resultados de testes de DNA desses materiais com o material coletado dos pais biológicos do menor Evandro Ramos Caetano proporcionará evidências contundentes contra os acusados. Fecha aspas. Então, como se vê... Não apenas o Dr. José Maria pedia para que fossem feitos testes para se detectar a presença ou não de sangue e DNA humano, como também pedia que as amostras obtidas fossem depois comparadas com as dos pais de Evandro, de forma a dizer que eram dele mesmo. Ou seja, ele pedia um teste de paternidade, mas com o intuito de obter mais provas para a acusação. Nesse mesmo dia 13 de julho de 92, Oswaldo Marcineiro falava pela primeira vez em depoimento oficial que estava sendo torturado. Isso ocorreu durante as acariações dele, Davi e Vicente com as que sempre negavam tudo. Davi e Vicente continuavam afirmando. No dia 16 de julho, o IML de Curitiba enviava ao Dr. Noronha um ofício assinado pela Química Legal Maria Regina Savaya Rolim e a doutora Maria Cristina Savaya Novak, esta a chefe do setor de Química Legal. Este ofício era referente a um pedaço de parede que foi retirado do escritório da Serraria Abage, onde o ritual teria ocorrido. Nesse pedaço de parede, havia uma mancha avermelhada que parecia sangue. Eu procurei várias vezes nos autos quando que foi retirado esse pedaço de parede do escritório e não encontrei a data exata. Mas esse material existe e é citado algumas vezes. Enfim, neste ofício de 16 de julho de 92, assinado pelas Químicas Legais, afirmava-se que a mancha era de fato de sangue humano. E ao que tudo indica, essa mancha tinha o formato de uma mão. Eu já adianto que esse bloco de alvenaria com mancha de sangue do escritório nunca avançou muito no processo. As defesas sempre justificavam pelo menos duas possíveis origens para essa mancha de sangue na parede. Que certa vez, Bardelli teria deixado que um bêbado fosse dormir no escritório e que ele se machucou e manchou a parede. Quem dava essa justificativa inclusive era o guardião da serraria abaixo, o senhor Irineu. Ele deu esse relato no júri de 98. A outra explicação, que é bastante recorrente sobre essa mancha, é que aquele local era uma serraria. Pessoas se machucavam, então provavelmente, se procurasse melhor, encontrariam mais sangue em outros lugares dela. De qualquer forma, futuramente, esse bloco de alvainaria acabou sendo importante para se entender todo o processo de pedido de exame de DNA. Em 22 de julho, o laboratório da FBI respondia ao pedido do Delegado Geral da Polícia Civil, o Dr. José Maria de Paula Correia, traduzindo para o português, abre aspas, em referência ao seu pedido, o assunto foi discutido com o pessoal do laboratório acerca das possibilidades de se conduzir análise de DNA da evidência juntada neste caso. Como você deve saber, a primeira determinação a ser feita é se nos itens mencionados em sua carta, a tigela, as facas e o batedor de carne, possuem sangue humano. Contudo, sem inspecionarmos fisicamente cada um desses itens, é impossível determinar se as manchas são de fato humanas e se há material suficiente para a condução da análise o laboratório do FBI poderia conduzir a inspeção e análise necessária desses itens para detectar se as manchas possuem origem humana. Infelizmente, o laboratório do FBI não possui protocolo apropriado para se estabelecer paternidade. Apesar disso, existem laboratórios privados que poderiam conduzir todas as análises. De forma a se manter a cadeia de custódia limitar-se o número de etapas deste processo, Os especialistas do laboratório do FBI são da opinião de que todos os exames devem ser conduzidos em apenas um laboratório. Fecha aspas. A mensagem do FBI continua dando uma série de recomendações de pesquisadores e laboratórios brasileiros que poderiam ajudar nessa tarefa. Coincidentemente, um desses nomes era do Dr. Rui Piloto, que era de Curitiba, e que anos depois seria um dos cientistas que fariam o teste do garoto Diogo de Manaus em 1996, quando ele veio ao Paraná afirmando ser Leandro Bossi. Contudo, eles também afirmavam que o Dr. Piloto estava nos Estados Unidos na época. E então chegamos num ofício do IML de Curitiba do dia 30 de julho de 92. Para ser mais exato, o documento contém como data o dia 30 de junho, mas tudo indica que isso foi um erro de redação. Afinal, não havia ninguém preso no final do mês de junho, e o ofício menciona os objetos apreendidos na casa de Oswaldo. Este documento é assinado pelo então diretor do IML de Curitiba, o Dr. José Marcos Parreira, e é uma carta endereçada ao Dr. Sérgio Danilo Pena, do Instituto GENE de Belo Horizonte. Seu conteúdo é praticamente o mesmo que foi enviado ao laboratório da FBI no Uruguai, mas dessa vez escrito em português. O que muda um pouco é a enumeração de materiais que ele gostaria de enviar ao laboratório de Danilo Pena. Essa enumeração é relevante porque ela vai servir como base para a enumeração futura dos materiais enviados com algumas alterações. Lendo diretamente do pedido, abre aspas Esclarecemos que a morte do menor ocorreu durante um ritual satânico no qual a vítima foi sacrificada com o objetivo de trazer fortuna e poder aos executores. No local do sacrifício e na casa de um dos executores, foram encontrados os seguintes materiais contendo manchas de sangue, dois pontos. Número 1, uma tigela de barro. Número 2, dois facões. Número 3, um martelo de madeira, um moedor de cárie. Além destes, faz parte do grupo de materiais disponíveis para análise, dois pontos. Número 4 um bloco de concreto medindo 42 por 48 por 14 centímetros retirado de uma parede existente no local do crime, contendo uma mancha com características morfológicas semelhantes de uma mão. Além da presença de sangue, a análise deste material acusou também a presença de proteína humana. Número 5. Dentes e ossos, fêmur, calota craniana e úmero, coletados do cadáver do menor durante a necrópsia dos quais foram retiradas as partes moles, sendo submetidas à limpeza com água oxigenada. Número 6, fragmentos de pele, músculo e pulmão, também coletados durante a necrópsia e que estão preparados em bloco citológico. Número 7, sangue que poderá ser coletado dos pais biológicos do menor assassinado. A possibilidade de comparar os resultados de testes de DNA desses materiais com o material colhido dos pais biológicos do menor Evandro, proporcionará evidências inquestionáveis contra os acusados. Fecha aspas. Como se vê, o objetivo era claro. Analisar as manchas de sangue que existiam no alguidar, nos facões, no moedor de carne, no pedaço de parede, comparar com o material obtido do cadáver que foi guardado no cofre do IML após o exame de necropsia, e comparar tudo isso com o sangue dos pais de Evandro. Tudo isso tinha como intuito produzir provas contra os acusados. Não havia dúvidas sobre o corpo em si ainda. Apenas havia a busca em saber se o sangue na parede, no alguidar e nos facões, poderia ser de Evandro. Se fosse, era a prova material que faltava. Mas, novamente, isso exigia duas etapas. Primeiro, determinar se realmente existia sangue humano no alguidar, facão e moedor de carne. No bloco da parede já estava determinado que tinha origem humana. Depois, tinha que extrair o DNA desses materiais e comparar com o do cadáver e dos pais de Evandro. Se desse positivo, o caso estava encerrado. No dia 31 de julho, o laboratório do IML retornava à perícia de uma série de outros materiais apreendidos, dizendo que não encontrou traços de sangue. E então, no dia 3 de agosto de 92, o Dr. Sérgio Danilo Pena respondia ao ofício do IML de Curitiba. Abre aspas. O preço habitualmente cobrado para a extração de DNA em materiais de exumação é o equivalente em cruzeiros a 10 mil dólares, o que hoje seria aproximadamente 50 milhões de cruzeiros. Em especial atenção a este caso, o gene de Minas Gerais cobrará os menores valores possíveis, que são os de extrações simples de DNA em sangue periférico, usado em exames rotineiros de determinação de paternidade. Este preço é atualmente 1 milhão e 800 mil cruzeiros para cada extração e será em caráter excepcional aplicado às complexas extrações necessárias do caso em questão. Consideramos essencial o estudo do DNA do corpo da vítima e de seus pais biológicos e, então, o número máximo de exames a ser realizado envolveria dois pontos. Aqui, só deixa eu fazer um comentário em parênteses esse aqui é o um ponto em que o Instituto GENE diz o que seria ideal para o seu teste e para a finalidade que se propõe. Voltando ao documento, a lista de materiais era Número 1. Sangue do pai Número 2. Sangue da mãe Número 3. Dentes da vítima e ou Número 4. Fêmur da vítima e ou Número 5. Bloco citológico da vítima Número 6. Tigela de barro Número 7. Um facão Número 8. Outro facão Número 9, um martelo de madeira. Número 10, reboco da parede com manchas de sangue. Sugerimos que todos esses materiais sejam enviados para o gene de Minas Gerais, pois faremos então um estudo visual das evidências e só serão tentadas as extrações de DNA nas peças que considerarmos serem mais adequadas para terem maior chance de sucesso. O gasto máximo preciso para este caso é de 18 milhões de cruzeiros. Esses valores estão sujeitos a reajustes. Fecha aspas. Eu quero voltar mais para frente sobre essa questão do valor que o Instituto Gênesis estava cobrando, tendo em vista que o Dr. Luiz Carlos de Oliveira sempre afirmou que o teste teria sido caro demais. Mas eu vou fazer isso mais adiante. Por ora, eu quero só que fique bem claro que na primeira estimativa do Instituto GENE, o valor médio que o Dr. Sérgio Danilo Pena afirmava que tais procedimentos custariam seriam em torno de 10 mil dólares, mas que ele tentaria fazer um valor mais baixo. Vamos continuar agora com a nossa linha do tempo do teste DNA. Falando no Dr. Luiz Carlos de Oliveira, é só neste momento, em agosto de 92, que ele aparece oficialmente questionando a identidade do corpo de Evandro. Conforme eu já mostrei antes, diversas vezes ele afirmava que o teste de DNA teria ocorrido a pedido dele, mas não foi bem assim. O que acontece é que no dia 12 de agosto, ele passou a questionar pela primeira vez a identidade do corpo, alegando que ele poderia ser de Leandro Bossi e que gostaria que fosse feito um teste de DNA do material do corpo com os pais de Leandro, que seriam João e Paulina Bossi. Em outras palavras, a necessidade de um teste de DNA já estava sendo discutida há semanas na Polícia Civil, mas com o intuito que fossem periciadas as peças apreendidas na casa de Osvaldo e na Serraria Abage, e que parte desse procedimento envolveria um teste de paternidade, não porque desconfiavam do corpo, mas sim porque o teste de paternidade asseguraria que o sangue encontrado naqueles materiais poderiam ser do filho de Ademir e Maria Ramos Caetano. Neste ofício de 12 de agosto de 92, é curioso notar como que o Dr. Oliveira fundamentava sua desconfiança e o pedido para que fosse realizado um teste de DNA com os pais de Leandro Bossi. O documento era endereçado ao então diretor do IML de Curitiba, o Dr. José Marcos Parreira. Abre aspas. Senhor diretor, de acordo com telefonemas anônimos recebidos por esta autoridade, colocando dúvidas sobre o desaparecimento de Leandro Bossi e o encontro do cadáver de Evandro Caetano, Sendo possível, requeiro, dentro das possibilidades, exame de DNA na coleta de sangue dos pais de Leandro Bossi para dirimir as dúvidas ora existentes a fim de instruir as investigações. Fecha aspas. Como já contei em episódios anteriores, esse é um dos motivos pelos quais o Dr. Oliveira passou a entrar em constantes conflitos com o então promotor designado do caso, o Dr. Antônio César Sioff de Moura. Afinal, o delegado estava basicamente dizendo que existia uma chance de todo o caso que o promotor estava montando fosse uma farsa. Coincidência ou não, no dia seguinte, 13 de agosto de 92, foi a vez do promotor fazer um pedido inusitado, dessa vez endereçado à juíza de Guaratuba, a Nésia de Kowalski. Abre aspas. Excelentíssima senhora doutora juíza da comarca de Guaratuba. Tendo chegado ao conhecimento dessa promotoria de justiça, especialmente designada para acompanhar as investigações policiais que apuram o desaparecimento do menor Leandro Bossi ocorrido nessa comarca, de que nas proximidades da antiga feira de artesanato local, mais precisamente em frente à loja Brimbal, em época pretérita, fora visto Oswaldo Marcineiro realizando a ocultação de material possivelmente relacionado com o delito acima mencionado, ou até mesmo com o assassinato do menor Evandro Ramos Caetano, ocultação esta sob uma calçada ali existente. Vem o promotor que essa subscreve respeitosamente, perante vossa excelência, requerer mandado de busca e apreensão, a fim de que a autoridade policial ali realize diligências objetivando encontrar objetos necessários à prova de infração penal. Fecha aspas. Na época, a loja Berimbal pertencia a Antônio Costa, empresário local que era próximo de Oswaldo Marcineiro. Sem citar como chegou nessas informações, o promotor afirmava à juíza que Oswaldo Marcineiro teria enterrado algo na frente dessa loja e que era necessário que fosse realizada uma busca e apreensão. O suposto material estaria debaixo da calçada e isso exigiria que a calçada fosse quebrada. Apesar de não citar a fonte de tal informação neste ofício, hoje nós sabemos que isto veio de Diógenes Caetano dos Santos Filho, Pois naquele mesmo dia, 13 de agosto de 92, dia em que o promotor fez o requerimento à juíza, Diógenes havia prestado um depoimento à juíza de Guaratuba como testemunha de acusação. Em certo momento, ele narrava o seguinte, abre aspas, que soube o declarante, através de Dona Lídia, dona da floricultura, que no balcão de sua loja, alguém teria visto Antônio Costa, por volta das duas horas da madrugada, enterrando uma caixinha em frente do seu estabelecimento. Tirando para isso duas lajotas, retirada essa que foi visível do local e que referida senhora pediu ao declarante que não contasse tal fato a ninguém, pois não queria envolver a pessoa que lhe contou. Porém, o declarante passa a informação, porque suspeita que no local possa estar enterrado as mãos de Evandro. Fecha aspas. Sendo delegado de Guaratuba nesta época, o Dr. Luiz Carlos de Oliveira foi o responsável por conduzir aquela busca e apreensão, que foi autorizada pela juíza no mesmo dia 13 e ocorreu na madrugada do dia 13 para 14. Por sorte, durante esse procedimento, a repórter Dulcinea Novaes, da afiliada paranaense da Rede Globo, estava no local naquela hora.
0: Queridos do Instituto de Criminalística e Policiais, com paz de picaretas... Começaram as escavações de madrugada em frente a esta loja no centro de Guaratuba. A cidade dormia, mas a polícia teve trabalho para afastar alguns curiosos que apareceram. As escavações foram feitas por determinação do promotor de justiça. Segundo uma das testemunhas de acusação, nesta esquina de Guaratuba estariam enterrados objetos ligados ao ritual satânico. A 30 centímetros de profundidade, os peritos acabaram encontrando este pote de barro bem lacrado e um punhal pequeno. Com muito cuidado, o pote foi aberto. Dentro, um líquido de cor que os técnicos, em princípio, não souberam dizer o que era. Só um teste químico vai determinar se há vestígios de sangue humano. Foram retiradas ainda moedas unidas por um imã e outros materiais que vão ser examinados.
2: Todo esse material será analisado e, posteriormente, virá a resposta.
1: Essa voz que vocês ouviram ao final da reportagem era do delegado Luiz Carlos de Oliveira. No júri de 2004, Diógenes contava um pouco mais sobre esse fato da escavação. Quem pergunta é a promotora Lúcia Inês de Acomiti Andrit. O senhor
0: tomou conhecimento é, que na frente de uma loja situada na cidade de Guaratuba, precisamente uma loja, se não me falha a memória, Berimbau, que era pertencente de São... também, se não me falha a memória, parece-me que é um Antônio Costa.
5: Não, Antônio Costa. Perfeito. Ele ele foi funcionário da Coppel.
0: né, Em frente à loja dele, o senhor tem conhecimento que foi enterrado ou posteriormente descoberto algum objeto? Foi
5: foi enterrado um alguidar com sangue e o exame de DNA, inclusive, tomou conhecimento se tratava de sangue humano ou de primata.
0: Como é que o senhor pode me dizer que era um alguidar?
5: Porque foi filmado pela Rede Globo, saiu, saiu no Brasil inteiro no momento que os policiais cavaram, foi filmado ao vivo.
0: Porque a denúncia
5: foi feita em presença da juíza no dia que a gente deu o depoimento em juízo. E assim que que a gente prestou esse depoimento, a juíza emitiu uma
0: nota de busca. Nessa reportagem foi dito que aquele objeto se chamava Alguidar.
5: É, segundo consta, né, pelo repórter que fez a matéria, a gente só sabia que tinha sido enterrado alguma coisa ali. Porque uma testemunha, aliás não foi uma, foram duas testemunhas viram enterrando de madrugada. E relatou esse fato para a família, a gente tomou conhecimento e prestou esse depoimento para a juíza.
0: E aí nessa reportagem então, que o senhor assistiu, que viu... É,
5: aí o repórter é... se refere a Disseram
0: isso, que época que havia sido enterrado esse objeto né
5: Foi próximo do dia 15, 16 ou 17 de fevereiro. Por esses dias aí. Ah, não soube precisar exatamente.
0: O senhor conheceu...
5: 15,
1: 16 e 17 de fevereiro seria próximo do desaparecimento de Leandro Bossi. O que Diógenes está querendo dizer é que o líquido encontrado naquele alguidar enterrado na frente da loja Berimbal seria o sangue de Leandro Bossi. Eu sei disso porque foi exatamente o que ele me disse na entrevista que me concedeu em
5: 2016. O corpo foi jogado inteiro. E o do Evandro, não. O Evandro foi cortado das mãos. Então, ele ele faz a diferenciação dos dois. né? Isso está nos autos. Isso, isso, aí é que está o detalhe. Aí nós estamos falando agora do Leandro Bossi. Leandro Bossi, quem investigaria? O delegado Luiz Carlos de Oliveira. O delegado que veio para investigar isso, mas, na verdade, a função dele era desfazer o caso Evandro. Então, ele nunca fez isso, nunca fez nada. Ele não, não correu atrás de nada. O doutor Noronha estava investigando, a, a, o processo dele era do Evandro. Então ele não, nem poderia se envolver na outra coisa, porque ele estava puxando uma coisa que ia, ia complicar ali. Isso aí ia causar problema, isso aí é um outro processo. Então ele fez aquele e o Luiz Carlos Oliveira veio para fazer o Evandro. O, qual é o erro mais grave que o, que o, o Luiz Carlos Oliveira cometeu? É, quando foi retirado aquele pote com sangue da calçada do Antônio Costa, porque eles tiraram o sangue do André e fizeram um, um trabalho para o Antônio Costa. Esse sangue foi colocado numa calçada, lá embaixo da loja dele. As lojas tinha duas lojas de calçado que não estavam indo bem, então foi feito esse trabalho para que a, a loja fosse bem. Foi, teve testemunha que viu ele enterrando, eles enterrando esse negócio madrugada. Aí, quando isso é denunciado na, na audiência lá no fórum, a a juíza manda que os policiais do do grupo Águia fossem lá e desenterrassem, abrissem a calçada e achassem esse material, e a Rede Globo vai junto, e a Rede Globo filma ao vivo isso é para o Brasil, todo é visto quando eles acham esse pote, é retirado e é levado para fazer exame tem sangue ali, bastante daria para fazer mil exames de DNA, e e, tava, e essa investigação estava ao cargo do Luiz Carlos de Oliveira, só que esse exame de DNA nunca foi feito, embora que naquela época não era fácil não era simples fazer o um exame de DNA, mas dava para fazer tanto que é feito do Evandro, então por que não é feito aquele? Se tivesse feito o exame de DNA, se o Luiz Carlos de Oliveira tivesse pedido o exame de DNA, ia confirmar que aquele sangue era do Leandro Boss então teria mais um homicídio para responder só que isso nunca aconteceu aquele exame de sangue foi levado, foi feito um exame simples, onde disse que aquele sangue era humano ou de primata só que em Guaratuba não tem macaco Há 60 anos aqui ninguém vê macaco nessa região Então era humano, lógico Só que não foi feito exame de DNA Se tivesse feito tinha Então isso aí mais é uma falha da polícia civil né, Através do Luiz Carlos de Oliveira Que estava só para desfazer e não para fazer nada Isso agora gravou? Gravou, foi, passou no, no Bom Dia Paraná No Bom Dia Brasil na, na...
1: Aqui novamente Diógenes reforça a questão De que eles teriam matado Leandro Bossi E refere-se à fita de confissão de Osvaldo Que eu resgatei e publiquei no episódio 25. Vocês já sabem, mas não custa lembrar, aquela fita foi gravada sob tortura. Fora isso, realmente, esse segundo alguidar com líquido vermelho existe. Para ser mais exato, ele não é um alguidar, é um pote de barro, mas eu vou explicar isso mais para frente. E de fato, ele foi desenterrado na frente da loja berimbau. E o próprio Oswaldo Marcineiro admitia ter enterrado esse material. Como é possível de se ver no depoimento que ele prestou durante seu julgamento de 2004, quando ele falava sobre trabalhos que fazia contra sacrifícios de animais?
4: Sacrifícios de animais eram feitos lá?
3: Nunca presenciei, senhor.
1: Não, lá
4: senhor. no centro, não. Não, senhor. Em nunca. outro lugar participou? Presenciou?
3: Olha, sacrifício de animais
4: tem
2: muitos centros que faz.
4: Só centro faz?
2: Só centros que faz. Só centro espiritual faz. Sim, senhor.
4: E lá em Guaratuba, participou de algum?
2: Olha, eu... Participei, acho que, de uma ou duas vezes. Foi feito na frente da casa da, da lojas do Antônio Costa, pelo Dr. Lorival Cordeiro, presidente da Federação Espírita do Paraná. Ele fez um trabalho que foi enterrado um albidar, em frente à lojas Birimbal, na praça, não lembro o nome da praça, que tinha bem no
1: centro da cidade. Pois bem, após este novo pote de barro ter sido encontrado com líquido vermelho dentro, o Dr. José Marcos Parreira, diretor do IML da época, enviou um novo ofício ao Dr. Sérgio Danilo Pena, do Instituto GENE, listando todos os materiais que estaria enviando para Belo Horizonte. Ele listava os seguintes materiais, abre aspas, número 1, um, sangue do pai do menor Evandro, número 2, sangue da mãe do menor Evandro, número 3, dois dentes, um permanente e um decíduo, número 4, um fêmur, Número 5. Um bloco histológico. Número 6. Uma tigela de barro. Número 7. Um facão da marca Matão. Número 8. Um facão sem marca. Número 9. Um martelo de madeira. Número 10. Um bloco de alvenaria contendo manchas de sangue. Número 11. Líquido encontrado no interior de um pote de barro. Número 12. Fragmento da massa que lacrava o pote de barro referido no item 11. Observação. Os materiais referentes aos itens 3, 4 e 5 foram retirados do cadáver registrado no livro do IML sob número 537-92, durante a necropsia realizada no dia 12 de abril de 1992. Fecha aspas. Então, para início de conversa, já é bom esclarecer aqui mais uma confusão. Ao contrário do que Diógenes sempre afirmou, foi sim pedido um exame de DNA no líquido encontrado no pote de barro enterrado em frente à loja Berimbau. Tanto isso é verdade, que ele foi incluído na lista de materiais que foram enviados ao Instituto GENE, sendo todos justamente elencados com o objetivo de se estabelecer presença de sangue humano e, sendo isso confirmado, verificação se o DNA era o mesmo de Evandro Ramos Caetano. Quatro dias depois do envio registrado pelo Dr. Parreira, no dia 25 de agosto, o Dr. Sérgio Danilo Pena informava que havia recebido todos os materiais. Para ser mais exato, ele havia recebido um dia antes, no dia 24 de agosto, e apenas confirmou o recebimento via carta no dia seguinte. Nessa ocasião, ele também afirmava que havia selecionado apenas alguns dos materiais para análise, sendo eles, abre aspas, número 1, sangue do senhor Ademir Batista Caetano, pai, número 2, sangue da senhora Maria Ramos Caetano, mãe, número 3, dente extraído da vítima, registrado como número 3, número 4, bloco de alvenaria, registrado como número 10, número 5, líquido, registrado como número 11, número 6, TIGELA DE BARRO REGISTRADA COMO NÚMERO 6 O preço atual, sujeito a reajustes, para o estudo dos seis itens selecionados é de 10.800.000 cruzeiros. O pagamento deverá ser feito diretamente a nós, em conta bancária. Fecha aspas. E já que neste ofício o Instituto Gene já falava quanto que custaria o processo, vamos explicar um pouco sobre esses custos. E para isso, vou citar aqui uma declaração dada pelo delegado Luiz Carlos de Oliveira para a jornalista Vânia Maravelt no jornal Hora H, publicada na semana entre os dias 10 e 16 de junho de 1996. Abre aspas. Além da demora para a realização do exame de DNA, outro ponto chamou a atenção do delegado. O seu custo, muito alto para a época. Custou 20 mil dólares, quando se sabe que o preço de um exame de DNA fica em torno de 2 mil dólares. E levanta mais uma dúvida. Por que foi tão caro? Fecha aspas. Ao final da matéria, Oliveira sugeria 10 perguntas que deveriam ser respondidas para a elucidação do crime e identidade do corpo. Algumas delas eram especificamente sobre o custo e a demora do exame de DNA. Abre aspas. Por que o último exame levou entre 4 e 5 meses para ser realizado, quando se sabe que são necessários cerca de 30 dias apenas? Por que custou 20 mil dólares, quando o valor normalmente cobrado fica em torno de 2 mil dólares? Por que custou tão caro? Pagou o quê ou quem? aspas. Oliveira nunca disse exatamente o que queria dizer com essas perguntas, que foram repetidas várias vezes em depoimentos posteriores que concedeu. Sendo assim, não se pode afirmar com certeza, mas a impressão que ele passa é que ele tinha a seguinte desconfiança. Por conta de uma trama diabólica com o intuito de incriminar a Zabage, seja lá por qual motivo fosse, o teste de DNA feito pelo Instituto Gene poderia ter sido manipulado. Afinal, se aquele não fosse o corpo de Evandro, sequer haveria crime para se acusar alguém. E os indícios para ele seriam os seguintes. Primeiro, o exame teria demorado demais para ser realizado. Segundo, seria custado muito mais caro do que deveria. Tendo em vista que esses são argumentos frequentes, sempre em volta de muita confusão, eu vou comentar um a um. Primeiro, sobre a demora do exame. Oliveira afirmava que o tempo normal seria de 30 dias, sendo que o laudo conclusivo ficou pronto em apenas 5 meses. Ele não está completamente errado, mas é uma interpretação questionável dos eventos. O material para análise foi recebido no Instituto Gene no dia 24 de agosto de 92. O primeiro laudo preliminar saiu no dia 7 de novembro, um total de 76 dias. Já o segundo laudo preliminar, data de 9 de dezembro de 92, 108 dias. Por fim, o laudo final foi concluído no dia 21 de março de 93, totalizando 210 dias. A primeira vista de fato há algo estranho nos períodos. Todos eles são bem maiores do que os 30 dias que Oliveira dizia ser o padrão. Mas o problema dessa leitura é que não havia padrão para o tempo de resultado de exame de DNA. Era 1992. A tecnologia era muito nova, o Instituto Gênero era um dos únicos no Brasil que realizavam tais testes e tinha uma demanda difícil de se calcular, mas que com certeza tornava o trabalho mais lento. E sobre o custo do exame... Na entrevista para o jornal H, assim como em outras oportunidades, o Dr. Oliveira afirmava que o teste teria custado 20 mil dólares, sendo que o normal seria em torno de 2 mil dólares. Nós entramos aqui novamente no problema do que seria normal em algo que sequer era comum na época. Mas havia assim, ao menos uma ideia de parâmetro, pois no dia 22 de julho de 92, o laboratório da FBI no Uruguai respondeu ao ofício do delegado-geral José Maria Correia sobre a possibilidade da realização de exame de DNA informando uma estimativa de preço. Seria 2 mil dólares. Tendo em vista que Oliveira nesta época ainda estava no caso Leandro Bossi, é bem provável que tenha sido informado desse valor. Dito isso, em todas as vezes que o Dr. Oliveira citou que o exame do Instituto GENE teria custado 20 mil dólares, ele estava enganado pelo menos de acordo com o que consta nos documentos oficiais. Para explicar isso, é necessário explicar brevemente um outro conflito de narrativas. Oliveira sempre citou que ele foi o primeiro a pedir o exame de DNA no corpo encontrado no dia 11 de abril de 92. De acordo com o que está nos autos do processo, e principalmente da maneira como ele foi montado, de fato ele teria razão, já que seu pedido oficial de que o DNA daquele corpo fosse examinado com o DNA de João Bosse e Paulina Bosse data de 12 de agosto de 92. Isso seria para testar a suspeita de que o corpo era na verdade de Leandro e não de Evandro. Contudo, ao final de 1996, especialmente após as matérias de Vânia Maravelt no jornal Ora H, a discussão sobre a identidade do corpo se intensificou. Os advogados de defesa pediram uma série de documentos que ajudariam a elucidar como o exame foi realizado e também quanto custou. Nesses documentos, Vemos ofícios enviados por várias autoridades, tais como o secretário de segurança da época, o delegado-geral, o diretor do IML, entre outros. Um desses documentos era assinado pelo delegado João Ricardo Caps Noronha, endereçado ao Dr. José Marcos Parreira, do IML de Curitiba. Na ocasião, o delegado informava que abre aspas, visto haver sido encontrada dúvida com respeito à identificação do corpo encontrado em 11 de abril de 92 em Guaratuba, identificado por peritos deste respeitável instituto como sendo de Evandro Ramos Caetano, venho requisitar, se digne vossa senhoria, e incluir entre os materiais a serem encaminhados para o exame de DNA as amostras colhidas por ocasião da necropsia do corpo em questão, para confirmação definitiva que se impõe necessário. Fecha aspas. Este ofício é datado de 29 de julho de 92, cerca de duas semanas antes de Oliveira pedir o exame oficialmente pela primeira vez. Ainda assim, como se nota, Noronha citava que dúvidas estavam sendo levantadas sobre a identidade do corpo. Não é possível afirmar com certeza, mas nós podemos supor que o Dr. Oliveira Enquanto investigava o caso Leandro Boss teria sido uma das autoridades que teriam levantado essas questões. Logo, se ele foi o primeiro a requerer tal exame, teria sido por vias informais. Começava então a busca por laboratórios que poderiam realizar os exames necessários, e após o aceite do Instituto Gênio em 3 de agosto, o Dr. Parreira já se encarregava de tentar levantar fundos extras ao estado do Paraná para que os testes fossem realizados. O pedido foi endereçado ao então secretário de Segurança Pública da época, o Dr. Mossir Favetti, no dia 6 de agosto de 1992. Até aquele dia, o Instituto Gene ainda não havia informado quanto que o exame custaria exatamente. Sendo assim, o Dr. Parreira decidiu pedir um valor mais elevado, que ficaria bloqueado em uma conta e seria liberado à medida que o Laboratório de Belo Horizonte requisitasse pagamentos. O valor que o IML de Curitiba pedia ao governo do estado do Paraná era de 30 milhões de cruzeiros. Este valor foi autorizado pelo governador Roberto Requião no dia 11 de agosto e teve sua transferência descretada pelo Dr. Favetti dois dias depois, no dia 13. Utilizando dados históricos do Banco Central, é possível calcularmos esse montante. No meio de uma crise econômica, inflação galopante e uma crescente crise política que resultaria no impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello, o valor 30 milhões de cruzeiros equivaliam a 6.555 dólares e 15 centavos no dia 13 de agosto de 92. E a cada dia que passava, valia menos do que isso. Este valor, por si só, já é bem menor do que os supostos 20 mil dólares que o Dr. Oliveira afirmou tantas vezes que teria custado o exame. Mas há ainda outras questões. Para começar, o Instituto GENE nunca cobrou em dólares. E isso é possível de se verificar nas ordens de pagamento emitidas pelo Estado do Paraná. O pagamento foi feito em duas partes. O primeiro no dia 25 de agosto, o dia seguinte de quando o material para análise chegou em Minas Gerais. E foi feito no valor de 10 milhões e 800 mil cruzeiros. De acordo com a cotação do dólar deste dia, seria o equivalente a 2.167 dólares e 45 centavos. O segundo pagamento foi feito no dia 25 de novembro de 92, no meio tempo entre o primeiro e o segundo laudo preliminar de DNA. Seu valor: 8 milhões de cruzeiros, cerca de 820 dólares. Ou seja, os testes realizados no Instituto Gene custaram um total de 18 milhões e 800 mil cruzeiros, que nas conversões de cada dia totalizavam 2.987 dólares e 45 centavos. Arredondando para cima para facilitar nossa vida, o teste todo custou 3.000 mil dólares. Oliveira nunca informou exatamente de onde tirou a informação de que o exame teria custado 20 mil dólares. Ao menos de acordo com os exames oficiais. O valor declarado é muito menor do que isso. Feito esse esclarecimento sobre os valores, vamos continuar sobre o teste de DNA. Em 25 de agosto de 92, data em que o Instituto GENE enviou um ofício avisando que recebeu tudo de Curitiba, iniciavam-se os testes de DNA em todos os materiais. O transporte deste material sempre foi questionado pela defesa. Como se vê, o fato dele ter sido feito totalmente pelos esforços da Polícia Civil acabou por atrapalhar o devido registro dos procedimentos, sendo que os materiais acabaram sendo coletados e transportados sem a presença de advogados de defesa e promotores. Isso foi um equívoco, sem dúvidas. Mas, novamente, não havia protocolo na época. Por isso, apesar da crítica ter fundamento, é também difícil exigir algo muito melhor. Para muita gente, O fato de terem feito DNA já foi demais. O que nós sabemos, de acordo com os autos, é que os materiais foram selecionados e cuidados pelo então diretor do IML da época, o Dr. Parreira, e em seguida foram levados para Belo Horizonte e entregados em mãos para o Dr. Sérgio Danilo Pena. E nós temos até informações de quem levou o material, pois isso consta no primeiro relatório do Instituto Gene. Abre aspas as amostras foram trazidas ao Núcleo de Genética Médica de Minas Gerais pessoalmente pelo Dr. João Ricardo Quepes Noronha, da Delegacia da Ordem Social do Departamento da Polícia Civil do Estado do Paraná, acompanhado das doutoras Maria Regina Savaia Rolim e Maria Cristina Savaia Novak. Fecha aspas. Eu quero deixar bem claro isso aqui para quem está ouvindo e já deve ter ouvido tudo o que é tipo de boato sobre esse DNA. Pelo menos de acordo com os autos, Não há qualquer indício de que o material enviado tenha sido manipulado. Tampouco há indícios de que houve envios de mais materiais. Só houve este único envio de material em agosto de 92, cujos responsáveis pelo transporte foram o delegado Noronha e duas químicas legais do IML. Qualquer outra informação fora isso, é especulação que não consta em lugar algum dos autos deste processo. Eu já ouvi histórias de que o delegado Noronha teria ido à casa da família Caetano, pegado um dente de leite com a mãe de Evandro, e que esse dente de leite foi depois usado no teste de DNA. Se isso aconteceu, não há nenhum indício disso. Pelo contrário, além dos dentes, que sempre foram ditos como tendo sido retirados do cadáver, foi enviado um fêmur e um bloco histológico contendo um pedaço do músculo. Foram esses os materiais utilizados no teste de DNA e não são materiais fáceis de serem falsificados. Por isso, até que me mostrem indícios do contrário, eu não tenho por que duvidar do que está nos autos. Toda a documentação parece ser bem sólida. Se o teste de DNA foi falsificado com o intuito de prejudicar os sete acusados, então estamos olhando algo tão complexo quanto quanto Diógenes dizia que a família Abage manipulava meio mundo para sacrificar crianças em rituais satânicos. Paralelo a tudo isso, enquanto começavam os testes de DNA em Belo Horizonte, em setembro de 92, as tensões entre o delegado Luiz Carlos de Oliveira e o promotor Antônio César Cioff de Moura escalaram a níveis incontornáveis. No dia 9 daquele mês, o promotor chegou a enviar uma reclamação formal à Juíza de Guaratuba, afirmando que o delegado estava fazendo um trabalho incompetente. No final daquele mês, dia 28 de setembro de 92, o doutor Oliveira pedia desligamento do caso Leandro Bossi para evitar maiores conflitos. Os detalhes sobre essa briga serão explicados de forma mais aprofundada em um episódio futuro. Eu não quero confundir vocês muito mais do que já estão. Então, uma informação de cada vez, e agora estamos falando de DNA. Também neste mês de setembro, no dia 10, o dono da loja Berimbal, Antônio Costa, prestava um depoimento. Nele, o empresário afirmava que o pote de barro teria sido enterrado no mês de maio daquele ano e que Oswaldo teria aproveitado uma reforma que estava sendo feita na calçada. Eu não sei dizer se foi isso mesmo ou se foi em fevereiro, como Diógenes afirmava. É uma daquelas situações de que cada um diz uma coisa. De qualquer forma, Costa afirmava que nunca chegou sequer a ver o que tinha dentro do pote. Em 14 de outubro, um relatório do Laboratório de Química Legal do IML de Curitiba registrava o que havia encontrado na análise do líquido encontrado no pote de barro. Parte desse líquido havia ficado em Curitiba, enquanto outra parte havia sido enviada para Belo Horizonte. Abre aspas. No líquido que se encontra no interior do pote de barro, na massa cinza de natureza sintética e nos fragmentos de massa, foi detectada a presença de sangue os resultados de pesquisa de substâncias de natureza humana foram inconclusivos. Embora os testes para a verificação de presença de proteína humana não tenham fornecido resultados conclusivos, não podemos afirmar nem excluir a possibilidade dos materiais examinados conterem substâncias de natureza humana, uma vez que a proteína pode ter sofrido degradação até a sua inativação devido a vários fatores como putrefação, ação de agentes químicos ou físicos. Fecha aspas. Ou seja, foi encontrado sangue no líquido do pote de barro. Mas isso já era esperado. O próprio Oswaldo afirmava que havia sacrificado um frango e usado seu sangue naquele pote enterrado. A dúvida da polícia era se teria sangue humano. E se fosse, de quem seria? Leandro Bossi? Evandro? Essas mesmas dúvidas existiam em torno dos outros materiais enviados ao gene em Belo Horizonte. Agora restava esperar o resultado. primeiro relatório preliminar veio em 7 de novembro de 92. Sua conclusão das peças analisadas era a seguinte, abre aspas. 1. O fêmur estudado pertencia a um indivíduo do sexo masculino. 2. Não se identificou a presença de DNA humano em quantidades detectáveis no alguidar e na mancha da peça de alvenaria. 3. Verificou-se a presença de DNA de origem humana ou de primata no líquido analisado. A quantidade de DNA é muito pequena e ainda não sabemos estabelecer o seu perfil genético. Fecha aspas. Já no laudo final, de 21 de março de 93, as conclusões eram, abre aspas, pelos resultados obtidos, é possível afirmar com confiabilidade de 99,997% que o cadáver encontrado era de um indivíduo do sexo masculino e filho biológico do casal Ademir Batista Caetano e Maria Ramos Caetano. Podemos assim concluir cientificamente tratar-se do cadáver de Evandro Ramos Caetano, desaparecido, filho do casal. 2. Verificou-se a presença de DNA de origem humana ou de primata no bloco de alvenaria contendo mancha aparentemente de sangue em forma de mão rotulado com o número 10, no líquido encontrado em um pote de barro rotulado com o número 11 e no alguidar de barro rotulado com o número 6. As tentativas de comparação deste DNA com o DNA obtido do cadáver de Evandro Ramos Caetano não tiveram sucesso. Fecha aspas. Em outras palavras, ao final do processo todo, o Instituto Gene não apenas confirmava que o corpo era de Evandro, como afirmava que havia DNA de origem humana ou primata tanto no líquido do pote de barro, quanto nas manchas do Alguidar, que foi apreendido na casa de Oswaldo Marcineiro. Contudo, eles não conseguiram determinar se o DNA encontrado era o mesmo de Evandro Ramos Caetano. O que é que isso significa? O que aconteceu entre o primeiro laudo e o último? Por que demorou tantos meses? Será que há lacunas nos laudos de DNA que poderiam questionar a identidade do corpo? Será que havia mesmo sangue humano no líquido encontrado no pote de barro enterrado e no alguidar de Oswaldo? Chegou a hora de eu conversar com alguns especialistas sobre tudo isso. É o que eu farei a partir do próximo episódio. Aqui, no Projeto Humanos, o Caso Evandro. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling produzido pelo Anticast e distribuído pela Half-Death. Ele só é possível de ser realizado graças à ajuda de nossos patronos que contribuem mensalmente com a quantia que podem. Se você gosta de nosso trabalho e gostaria de ajudar, acesse projetohumanos.com.br e clique no link Apoie. Essa história que estamos contando tem muitos personagens e eventos, então, para facilitar, se você entrar na seção do Casa Evandro em projetohumanos.com.br, você encontrará um post chamado Enciclopédia. Se você quiser saber mais sobre algum personagem ou evento, é só dar uma olhada lá. Nós vamos acrescentar mais coisas à Enciclopédia à medida que novos episódios forem sendo publicados. Desde o episódio 25, os programas estão sendo editados pela Marimoto, empresa do meu querido amigo Kai Corraíne. Se você tem alguma ideia de podcast e precisa de alguém que edite e produza, eu recomendo demais que você confira o portfólio deles e peça um orçamento. É só entrar no site marimotopodcasts.com e mandar um oi. Três pessoas foram essenciais tecnicamente para que essa temporada ocorresse e eu recomendo demais que você que está ouvindo contrate elas. Elas são... Felipe Aires, que compôs a trilha sonora e masteriza todos os episódios, Aniele Casagrande, que desenvolveu o site e resolveu inúmeros pepinos, Saulo que produziu a arte visual tema dessa temporada. Para saber como contatá-los, basta entrar no post de créditos na sessão do Caso Evandro. As matérias de imprensa e falas que foram utilizadas durante essa temporada foram retiradas em sua maioria de arquivos disponíveis no YouTube e fitas VHS que estavam anexadas ao processo. As fontes originais estão na sessão de créditos. Essa temporada só foi possível também graças ao trabalho voluntário de várias pessoas que me ajudaram a catalogar os autos dos processos, transcrever vídeos e áudios, pesquisar matérias em arquivos públicos e verificar informações. Vocês são muitos, então espero que me perdoem por não poder ficar falando o nome de cada um de vocês aqui, mas se serve de consolo, seus nomes estão no posto de créditos dessa temporada. Até o próximo episódio.
5: DEATH.